0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على قائد المرسلين <تصفيق> نبينا محمد صلى <تصفيق> عليه واله وصحبه اجمعين <تصفيق> ايها الاخوه المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب ضيف اللقاء هو سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئة كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ أجمل تحيه فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ حياكم الله ورحمكم هذا السيد محمد عيد استكثر في بداية عن الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد هذه الآية الكريمة ذكر أهل العلم أن معناها أن الإنسان إذا طلق أمرأة ورد يستبدل غيرها فليس له وجهة إيه ولم يعطاها شيئا ما أعطاها ملكته لما استحل من فرجها ولو كان يعني ولو كان مالا عظيما فإذا طلبت نفسه منها وأراد فراقها فليس له ياخذ منها شيئا بل ما جعل لها من المهر من كلها سواء معجلا او مؤجلا كله لها اذا استحل بفرجها هذا هو معنى الآية نعم
0: أحسن الله إليكم يقول السائل محمد عيد في سؤاله الثاني سماحة الشيخ نريد أن نتعرف هل الصدقة تصل المتوفى على حساب النية مثل أن نتبه شارك على سبيل المثال ونعزم الجيران والأقارب فيأكلون منها فهل هذه الصدقة تصل إلى المتوفى؟
1: نعم الصدقة تصل إلى المتوفى سواء كانت صدقة بالنقود أو بالطعام أو بالملابس أو بالأوقاف أو غير ذلك فإذا صنع وليمة ودعا اليها الفقراء او اكرم بها اقاربه وارحامه وجيرانه يقصد ثواب ذلك لوالده او اخيه او امه او نحو ذلك حصل حصله بذلك الخير العظيم قد اجمع العلماء على ان الصدقه تصل الى الميت ثوابها يصل الى الميت وجاء في هذا حادث كثيره عن النبي صلى الله
0: عليه انه سئل عن ذلك
1: فقال له يا رسول الله إِنَّ أُمِّي مَاتِتُ وَلَمْ تُوْصِيُ أَفَلَهَا أَجْرُوا أَصْدَقُ عَنَهَا قَالَ نَعْمِ وَسَأَلَهُ رَجُلُ مِثَلْ ذَلِكَ قَالَ نَعْمِ فالصدقة تصل إلى الأموات وهكذا الدعاء والإستفهال لهم والترحم عليهم والحج والعمرة والضحية كل
0: ذلك يصل إليهم أحسن الله رأس فيكم سمحت شيء يقول هذا السائل عندما أقسم بآيات الله هل يجوز ذلك؟
1: ان اراد ايات الله القران فنعم
0: لان يعني القران كلام الله والقسم
1: بالله وصفاته حق جائز اما ان اراد ايات الله المخلوقه الليل والنهار والشمس والقمر والارض ونحو ذلك لا لا يجوز لان الرسول عليه السلام قال ما لحلف في شيء الله فقد اشرك قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فليس لاحد لي يحلف بالله او بالله بصفاته سبحانه وتعالى وليس لاحد يحلف بالنبي أو بالأمانة أو شرف فلان أو حياة فلان أو بآيات الله المخلوقة لا أما بآيات الله التي هي كلامه سبحانه وتعالى
0: القرآن فلا بأس يعني وقسموا بصفات الله أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرًا المسلمين خيرًا سماحة الشيخ هذه السائلة أم عبد الله أرسلت بسؤال طويل ملخصه سماحة الشيخ تذكر بأنها امرأة متزوجة منذ ثلاثة أعوام ولم ترزق بأطفال تذكر بأنها عالجت هي وزوجها عند كثير من الأطباء وتذكر بأنها قسرت الكثير من المال والجهد والتعب والإرهاق ولكن دون فائدة تقول لذلك تركنا العلاج وتوجهنا إلى الله عز وجل ندعوه ونرجوه وقد كان زوجي تقول على معصية فتركها بعد أن هداه الله السؤال يبقى سماحة الشيخ هل تقول أعتمد على الله عز وجل فقط وأستمر في دعائي دون إكمال العلاج أم أستمر في البحث عن العلاج مع توكلي على الله والدعاء وجزاكم الله خيرا. أجمع من أمرين أفضل
1: العلاج والدعاء. إذا تيسر العلاج من أطباء طيبين فهذا أمر مطلوب. تعاطي الأسباب أمر مشروع. مع التوكل على الله والثقه بالله ودعاءه وضراءه اليه سبحانه وتعالى لكن لا يجوز العلاج عند المخرفين والمشعوذين ومن يدعيهما الغيب وما ولا هؤلاء يجب الحذر منهم اما عند الاطباء المعروفين والقراء المعروفين الذين لا يتهمون فلا باس العباد يقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء إلا أنزل له علمهم علمه من علمه وجهله من جهله. فالتدعو مطلوب ولا بأس به ولا حرج فيه. مع الثقة بالله والتوكل على الله والإيمان بأنه سبحانه هو المقدر هو الذي بيده كل شيء. يقول جل وعلا في كتابه العظيم: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. انه عليم قليل سبحانه وتعالى الناس أقصر اربعه اقسام قسم يرزق اناثا وقسم يرزق ذكورا وقسم يرزق ذكورا واناثا وقسم لا يولد له عقيم من الرجال والنساء فانت وزوجك قد تكونان من القسم الاول قد تكون القسم الثاني قد تكون القسم الثالث قد تكونان من القسم الرابع كل واحد منهم عقيم قد تكون انت عقيمه وليس لك بعقيم او بالعكس ربنا ربنا هو الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فلا مانع من تعاطي
0: الدواء منك وزوجك جميعا. احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ. مكه والمدينه لهما منزله كبيره في قلوبنا ايهما افضل الاقامه في مكه ام في المدينه وذلك للعباده؟ مكه افضل ثم المدينه بعدها ولقال
1: مكه افضل. من المدينه ثم المدينه كما جاء في الاحاديث الحسنه في الصلاه في مكه بمائه الف صلاه في المسجد الحرام وفي الحرم مائه الف ويقول لهم في المدينه صلاه في المسجد هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاه في المسجد الحرام بمائه صلاه في مسجد هذا فرق عظيم والحسنات في مكه مضاعفه اكثر من مضاعفتها في المدينه ولكن على من يقع في المدينه في مكه والمدينه ان المعاصي لانها عظيمه ايضا على كل واحد يعرض المعاصي ويبتعد عنها ويحاسب نفسه ويجاهدها حتى لا يقع في محرم الله في هذا البلد الامين او في المدينه المنوره
0: نسال الله السلامه نعم اللهم امين احسن الله اليكم واتابعكم الله سماحه الشيء المستمعه ام سلطان من المنطقه الجنوبيه بعثت بمجموعه من الاسئله تبدا بالسؤال الاول وتقول يوما كانت صغيره تقول كانت تأخذ خضروات وفواكه من المزارع المجاوره دون استئذان اهلها، تقول ونقوم بأكلها وقد ندمت كثيرا على هذا العمل وتبت الى الله، فماذا يجب ان افعل مع العلم بانني لا اعلم الكميه التي اخذتها؟ التوبه لابد
1: منها مع استحلال اهل الفواكه. طلب الهزمين قلنا نفع لهم نفع كذا نفع إباحاتنا أو الاستراح معهم على قيمة ترضيهم بدلا مما وخيرا من زارعهم إذا كانوا معروفين فالتوبة لابد منها مع استحلال أهل الفواكه وطلب الإباحة منهم أو تعويضهم بما
0: يرضيهم عن ذلك أحسن الله إليكم سمحة الشيخ تقول السائل سلطان أمي تؤدي الصلاة أحيانا واقفة ثم تكملها وأعيها جالسة وقد حاولت كثيرا أن أرشدها إلى كيفية أداء الصلاة ولكنها لم تستطع أن تؤديها على الوجه الصحيح هل يلحقها إثم في هذه الحالة؟ إن كان نافلة فلا بأس
1: إن كان نافلة من سنة الضحى والرواتب والوتر فلا بأس أما الفريضة فلا بد من قدرة لكن يعني تعدد يلزمها ولا اصطلقت مع جلوس وهي قادرة أما إذا كانت عاجزة فركاته الاولى تقوى فركاته الأخيرة ما تقدر تقوم فلا حرج عليه إذا كان عليها مشقة كبيرة لا حرج عليه
0: أحسن الله اليكم بهذا سمحت الشيخ نسأل ونقول المريض كيف يصلي المريض يصلي قائما قدر.
1: في الفريضة فإن عجل صلى قائدا فإن عجل صلى على جنبه فإن صلى هو مستقيا سئل النبي عليه الصلاه والسلام قال ابو عمران يا رسول الله ذكر عن به بواسير وانه يشق عليه تشق عليه الصلاه قائمة قال صل قائما فان لم تستطع فقاعده فان لم تستطع على جمد فان لم تستطع مستلقيا هذا في الفريضه اما النافله فلا باس اذا صلى قائد ولو انه قادر لا حرج لكن الصلاه وهو قائد افضل واذا صلى قاعدا في النافله وهو يقدر يكون على النص
0: له نصف الاجر جزاكم الله قيرا عبد عبدالله خليل من المنطقة الشرقية بعث بسؤال يقول عندي ابن عم يدخن ثم قطع التدخين وأراد العودة إلى ذلك فأخبرته بأنه لا يحل له العودة إليه لأنه حلف بالله وفي يده القرآن بأن لا يدخن ولكنه مصمم على أن يعود إلى التدخين ويقول بأنه لا يستطيع ماذا عليه أن يفعل جزاكم الله خيرا
1: الواجب عليه أن يحذر أن يحذر العود وأن يتقي الله بذلك وأن يعالج الأمر بما يستطيع من معاكل أو مشارب أو أدوية حتى يسوك ذلك وحتى يبتعد عن ذلك وحتى يذهب ما في قلبه من محبة الرجوع لأبد من العلاج ولأبد من إلى النفس. المؤمن يجاهد نفسه ويصبرها على الحق ويمنعها من الباطل ولو تاقت اليه يقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين بد من جهاد ولا يجوز له العود الى التدخين او سبل المسكر او غيرها او غيرهما من المعاصي ولو تاقت نفسه الى ذلك ولو اصابه شده فعليه ان يعالج عليه يجاهد وعليه يصبر ويتحمل وياتي بما يستطيع من انواع العلاج الذي يمنعه من الميل الى هذا الشراب الخبيث الذي هو مضر به في دينه ودنياه. ضر الدخان عظيم في الدين والدنيا جميعا. فالواجب الحذر الواجب على كل مدخن ان يتقي الله وان يحذر هذا البلاء وان يبتعد عنه وان يجاهد نفسه وان ينصح لاخوانه في تركه. هذا هو الواجب على الجميع. والله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. فلابد من جهاد النفس وتصبيرها عن هذا المحرم وهكذا جميع المعاصي. يجب على المؤمن جهاد نفسه وان يمنعها مما حرم الله وان يصبر على ما يحصل منها شقة حتى تسلو النفس عن ذلك. وحتى يطمئن قلبه وحتى تكون أمور عادية بعد الصبر والاحتساب ينتهي كل شيء ما في قلبه ويجعل الله في قلبه الإيمان والقوة ومحبة الخير وكراهة الشر بسبب جهاد لنفسه وصبره فالكفار كانوا عندهم تشبث بالكفر وتعلق به ومحاربة دونه وجلاد بالسلاح فلما شرح الله سلطه الإسلام تركوا ذلك وابتعدوا عنه وجعل الله في قلوبهم المحبه والايمان والهدى وتركوا ذلك الذي
0: كانوا يقاتلونهم عنهم بالسلاح شاء الله السلام اللهم امين احسن الله عليكم. توصون هذا السائل سماحه في بالاخلاص في الدعاء له اثر؟ نعم نعم نوصيه
1: بالدعاء يسأل اللهم ازلي من هذا البلاء اللهم اجعل في قلبي وفي نفسي ما يمنعوني منه اللهم اكفني شره وكفني شر نفسي اللهم اذني من الشيطان وجهله يسأل ربه الإعانة والتوفيق إنسان ربه التوفيق للصبر عن هذا البلاء
0: وعن غيره من المعص جزاكم <تصفيق> <تصفيق> الله خيرا سماحة الشيخ هذا السائل محمد أحمد من اليمن يقول سماحة الشيخ نرجو من سماحتكم أن تفتونا ما هي الأشهر الحرم وهل يجوز الصيد فيها لغير الحاج الأشهر الحرم هي
1: القاعده وذو الحجه والمحرم ورجع اربعه. قال الله جل وعلا انا ادرسكم لله من عشرة شهرا في كتاب الله يوم خلق السماء منها اربعه حرم هذه الاربعه. متوالية ثلاثه متواليه ذو القعده وذو الحجه والمحرم عاشورا. والراب منفرد فرد وهو رجع بين جُمَادَى وشعبان. هذه الاربعه الحرم والصيد فيها جائز. كان القتال فيها محرم كانت الجاهلية تحذر ذلك أيضا ثم نُسِح أن الجمهور القتال فيها وصار القتال فيها جائزا والصحابه قاتلوا الروم إلى الروم ولم يحفظ عنه أنهم تركوا القتال في أسر الحرم لعلمهم بأنه نسح أما الصيف فلا بأس في أسر الحرم لكن لا يصير في الحرم في مكة والمدينة حرم مدة، حرم مكة حرم لا يصير. لا يصاد في هنا ولكن في الاشهر لا باس ان يصيد في عاشور او في الحجه
0: او في رجب او في محرم لا حرج فيه ذلك جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء من ليبيا السائل عبد الله الف الف سماحه الشيخ ما هي اقسام التوحيد وهل بد للانسان ان يتعرف عليها؟ اقسام
1: التوحيد ثلاثه التوحيد الالهيه توحيد الروبيه وتوحيد الاسماء والصفات. واذا عرفها المؤمن ولو ما عرف الاقسام. اذا كان قد وحد الله وامن بان الله ربه واله ومعبوده الحق وانه ذو الاسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا هو له كفى ولو لم يعرف الاقسام. لكن اذا عرفها يكون علم يكون من العلم الطيب. فالقسم الاول توحيد الروبيه الذي اقر به مستكون وهو ان يؤمن العبد بان الله هو الخلاق الرزاق. هو الذي خلق الجميع، هو الخلاق العليم خلق الارض وخلق السماء وخلق الجن وخلق بني ادم وخلق كل شيء، كما قال سبحان الله خال كل شيء، قد قرّب بهذا المشركون، قال تعالى: وَلَا إِنْ سالتهم من خلقه لا يقولون الله، وقال تعالى قل مي يعني يقول من يعني قل للمشركين من يرزق من السراب؟ اما يملك السراب وما ومن من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الامر فسيكون الله، يعني يعترفون بان ربهم الله والخلاق الرزاق المحيي المميت يرزقهم سبحانه وتعالى وهو ليدبر الامور هذا قرقوش ولكن لم يدخله في الاسلام لانهم لم ياتوا بالتوحيد الثاني وهو توحيد العباده وهو الله بالعباده الذي هو معنى لا الا الله ومعناها لا معبود حق الا الله وهذا معنى قوله سبحانه في سوره الحج ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ومعنى قوله وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ومعنى قوله فاعبدوا الله فاعبد الله مخلصا له الدين ومعنى قوله وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه ومعنى قوله سبحانه اياك نعبد واياك لا بد من هذا وهذا هو الذي جحده المشركون وانكروه وجادلوا دونه وصارت بينهم وبين الرسل العداوه والشحناء وهدى الله من هدى له من من سبقت له السعاده والإيمان الإيمان بأنه لا معبود حق إلا الله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. أي يعني لا معبود حق إلا الله. قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. وقال جل وعلا عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتالفوا الهتنا لشاعر المنون وقال في سوره صاد عن الكفره انهم قالوا اجعل الالهه إله واحده ان هذا لشيء عجاب فالمشركون انكروا هذا لانهم اعتادوا عباده الاصنام والشمس والقمر والنجوم ان الكفار اقسام وكفار العرب اعتادوا عباده الاصنام والاموات والاحجار والأشيار كما قال تعالى افرايتم اللات والعزى ومناة الثلاث الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك أيضاً قسمت أنفيسا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى ولقد جاءهم من ربهم الهدى فلات رجل صالح كان يلت السويع الحاج كان يحسن الحجاج يلت لهم السويع فعبدوا فعبدوا صخرة التي كان يلت عليها والعزلة شجرة بين الطائف ومكة كانوا يعبدونها تعبدها قريش وتدعوها كان فيها جن يلبسون عليهم ويتكلمون من داخلها ومناه صخره المشله عند قديم في طريق المدينه كان يعبدها الانصار وغيره ونوسف الخازر وغيرهم فانزل الله فيها ما انسى وابطلها وكان حول كعبه حين دخلها النبي صلى الله عليه ثلاثمائه وستون صنما كل حول كعبه منها هبل الذي يعظمونه الذي قال فيه ابوس فيه يوم احد اعلو هبل قال الله قال لهم قولوا الله اعلى واجل. قال لا لا العزى ولا عزى لكم. قال رسولهم لهم يوم رحمة قولوا الله مولانا ولا مولانا لكم. هذه الآله التي يعبدونها من دون الله كلها باطله. سواء كانت من الشجر او من الحجر او من الامواج او من الكواكب او غيرها. وهذا يسمى توحيد اللهيه وهو معنى لا اله الا الله. هو الذي أنكره مشتكون وجال دهدون وقاتلوا وجاءت به رسل ودعات إليه الرسل قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله وسلم الطابق قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون ولابد مع هذا التوحيد عن يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم والشهادة بأنه رسول الله وأنه خاتم الأنبياء لا بد من هذا ولا بد أيضا من الإيمان بجميع ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون لا يتم التوحيد الإيمان إلا بهذا يعني لا بد من الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله في القرآن أو في السنة الصحيحة من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء والصراط وغير ذلك ولا بد الإيمان بأن الله أرسل رسل وأنزل كتب كما بيّن في كتابه العظيم كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى كل هذا لابد منه يعني من كل ما أخبر الله به ورسوله والتوحيد الثالث توحيد ربية توحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان من كل ما أخبر الله به ورسوله عن أسمائه وصفاته لابد من الإيمان بذلك وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى لا شبيه له ولا كفر له ولا عند له كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز جبار المتكبر سبحان الله يا عم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح لهم ما في السماء والأنفار وهو العزيز الحكيم. من الإيمان بهذه الأسماء ومعانيها. فله الأسماء الحسنى وله معانيها في الرحمة ذو العلم ذو القدرة ذو العزة ذو الحلم له أسماء لها معاني الرحمن معناه الرحمة والإله معناه أنه إله إله الخلق ومعبودهم والعزيز معناه العزيز الذي لا يغالب بل قد غلب كل شيء والرحيم له الرحمة الواسعة سبحانه وتعالى والحكيم له الحكمة لا يفعل شيئا عبثا ولا سدا بل كل شيء عن حكمة علاء. ليس عبثا وهكذا هو العليم الذي يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء شهوانه الى غير ذلك هذه اقسام التوحيد نعم
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ السائل <تصفيق> احمد من اليمن يقول ما قول العلماء في سلس البول اذا حدث اثناء الصلاه هل يبطلها؟
1: <تصفيق>
0: يقول ما قول العلماء في مرض سلس البول اذا حدث اثناء الصلاه هل يبطلها وهل يعيد الانسان الوجوه كاملا او يغسل موضع النجاسه فقط السلس
1: ما من الامراض الذي يصاب بالسلس في البول او بالريح دائما هذا يلزمه يتوضا لكل صلاه مثل ما قال من المستحاضه التي معها الدم دائما توضا لوقت كل صلاه فاذا دخل الوقت توضا صلى على حسن حال ولو خرج البغل ما دام في الوقت يصلي ويقرا القران من المصحف يصلي الفريضه والنافله ما دام الوقت فاذا خرج الوقت بطل وضوءه وعلى يتوضا وضوء اخر للصلاه الجديده واذا كان بول او اذ لا يستنجي يعني البول والغائط ثم يتوضا في اطرافه يغسل يعني وجهه يتوضا ويستجزا ويغسل وجهه وذراعيه مع المرفقين ويمسح رأسه مع أذنيه ويصل قدميه مع الكعبين. أما إذا كان ريح أحدث بريح أو مس أو نوم هذا يكفي للوضوء ما يحتاج استنجا بل يكفي غسل الأطراف الأربعة يغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه ويصل يده عن النوم والريح ومس الفرج وأكل لحم الإبل ما يحتاج استنجا الاستنجاء من البول أو ورائه. اذا حصل بول او رائد يستنجي يغسل فرجه ويغسل دبره من الاذى او يستجبل بثلاثه احجار أكثر حتى ينقل المحل. او يجمع او يجمع بينهما يستجبل ويستعمل الماء. كل هذا طيب. ولا يلزمه هذا فيما يتعلق بالريح الفسى والضراب. هذا اذا خرج من فسى او ضرط ما فيه الا الوضوء يعني غسل الاطراف الاربعه ما فيه استنجاب هكذا اذا مس فرجه بيده أو أكل لحم الإبل أو نام نوما يسول معه عقل نوما مستغرق ينتقض وضوء وعليه الوضوء الذي هو غسل أطراف الأربعة ما في استنجاد أما صاحب السلس فإنه يتوضأ كل كل وقت إذا كان حدثه دائما مع الريح دائم مع البول دائم هذا يتوضأ كل صلاة كل ما أذن يتوضأ إن كان هناك بول أو غايز يستنجي فإن كان ريح اليهما دائم يتوضا بأطرافه فقط يعني يتوضا ويستنشق ويحسن وجهه وذراعيه مع الرفقين ثم يمسح راسه مع أذنيه ثم يصل إليه عن الريح ما فيها استنجاء ولحم الإبل مثلا
0: النوم المستغرق مس الفرج نعم نعم أحسن الله إليكم الشيخ يقول السائل هل يزكي الإنسان على ما أنفقه على نفسه ألمن بانه انفقه قبل حول الحول عليه او قبل حلول
1: الحول عليه. <تصفيق> المال الذي ينفق على تمام الحول ما في زكاه سواء كان نقود او لا بد في الزكاه من تمام الحول. فاذا كان عنده نقود وانفقها بحاجاته قبل تمام الحول لا زكاه فيها. او عنده غنم او ابل او بقر فلم يتم عليها الحول ماتت مثلا او باعها فلا زكاة بها ولكن ثمنها اذا حال الحول زكي ثمنها نعم
0: احسن الله اليكم ثمنها إلى حال الحول نعم بارك م. الله فيكم وجزاكم الله خيرا سماحه الشريف نختم هذا اللقاء بسؤال السائل حسن الف يقول استفسر عن الايه الكريمه ما تفسير الايه الكريمه بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون هذه المشركين
1: <تصفيق> يعني سيئات الشرك وخطيئات الشرك والكفر فهؤلاء هم المخلدون النار أما العاصي فهو تحت المشيئة كالزاني والسارق إذا لم يستحل ذلك والعاقل والديه شارب الخمر والمرابي هؤلاء تحت المشيئة كما قال الله سبحانه في سراة النساء في الموضعين من سراة النساء: "إن الله لا يغفر شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" الشرك والكفر لا يغفر إذا مات عليه الإنسان الشرك الأكبر والكفر الأكبر هذا لا يغفر صاحبه مخلده في النار أما الشرك الأصغر والكفر الأصغر فهذا صاحبه على خطر فإن رجحت حسناته سلم من دخول النار وإذا عذب على قدر ما مات عليه من الشرك والشرك الأصغر والكفر الأصغر وهكذا اصحاب المعاصي ان عفى الله عنهم والا عذبوا على قذر معاصيهم تعريبا موقتا ثم يخرجهم الله من النار الى الجنه اذا كانوا ماتوا على التوحيد والاسلام لكن ماتوا هو زاني ما... ما تاب ماتوا هو سارق ما تاب ماتوا هو اعق ما تاب ماتوا ياكل الربا او يشرب الخمر ما تاب هذا تحت المشيئه بعضهم يعفو الله عنه وبعضهم يدخل النار ويعذب النار على قذر المعصيه التي فعلها واستمر عليها ثم يخرجه الله من النار بفضل رحمته جل وعلا الى الجنه ولا يخلدوا في النار ابد الاباد الا الكفار الكفر أكبر الاكبر والشرك الاكبر هم لا يخلدوا في النار ابد الاباد كما قال الله في حقهم كذلك يويهم الله وامالهم حسرات عليهم وما هم بخارج
0: من النار وقال في شانهم
1: سبحانه يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولا هم عذاب مقيم نسال الله العافيه
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ الله وبارك فيكم وفي أنكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته وشكرا لزميلي المهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.